0: Herzlich willkommen zur 144. Ausgabe von vor 100 Retter Stresemann. Wir berichten heute über den 15.12.1923, denn heute, Luis, ist der 15.12.2023. Ja, liebe Zeitreisende, ihr hört den vor 100 Podcast. Wir sprechen über Dinge von heute vor 100 Jahren. Und ja, wir haben heute einige Themen, unter anderem Stresemann, Wer hätte es aber erwartet? Inflation, keine Deutschen mehr, die in den USA erwartet werden. Wir reden über Radio und Insulinen und Leute, die nicht genannt werden dürfen. Und Luis hat mir erzählt, dass er auch noch ein Gedicht vorbereitet hat. Das ist dann sehr weihnachtlich vielleicht, weiß ich nicht. Mhm. Ich bin gespannt. Also ich
1: habe es nicht geschrieben, ich lese es ab, ich habe es mitgebracht.
0: Ja, und bevor wir dazu kommen, haben wir immer noch so einen kleinen Ausmeisterteil. Beschränken wir uns auf zwei Minuten indem wir über Dinge sprechen, die nichts inhaltlich mit dieser Folge zu tun haben. Und da, halt äh, wir, wir haben uns ja ein Hobby ausgesucht,
1: Podcasten, da steht die Vermutung im Raum, dass wir gerne reden und jeder redet irgendwie auch gerne über sich, weil das für ihn irgendwie relevant ist und um diesen Teil maximal kurz zu halten, deswegen zwei Minuten, weil das heißt ja nicht, dass für andere das immer so spannend sein muss.
0: Genau, also wir sind schon
1: mittendrin, würde ich sagen. Los. Ja, das war auch schon in zwei Minuten. Ja, also wir nehmen Remote auf. Wir haben uns letzte Woche mit Freunden getroffen. Äh, danke nochmal Martin und Ulrike und haben, uns, äh, haben die Indisch zum Essen eingeladen und haben uns deren Rode-Headset äh, ausgeliehen, um halb persönlich mal mit einem neuen Setup alles auszuprobieren. Aber wir nehmen online auf, weil bei mir ist zu Hause das große Husten ähm, aufgebrochen, halt kleines Kind zu Hause und jetzt husten wir alle, äh, kein Corona aber und ähm, jetzt ist es okay, wenn nur wir drei husten und damit auch nur wir drei nur weiter husten und nicht äh, bei dir im Haushalt, Steffen, auch gehustet wird, nehmen wir online auf.
0: Ja, und das Interessante war, dass ich letzte Woche, also ich glaube, wir haben uns vorletzte Woche mit Martin getroffen, aber letzte Woche habe ich in der Sprachnachricht geschrieben, dass dass unser Aufnahmetermin wackelt, weil bei uns im Haushalt Corona ausgebrochen ist. Äh, ja, Fun Fact: ich habe es mir dann tatsächlich gar nicht eingeholt. Also nur 50 Prozent der äh, Hausbewohner haben, oder der Bewohner dieses Haushalts haben sich angesteckt, ich nicht. Und aus meiner Sicht hätten wir uns also doch wirklich treffen können, nur kam bei dir dann leider eine Hustenwelle. Ja, es
1: ist äh, verhustet, würde ich sagen. Es ist eine verhustete Zeit, es ist feucht, es ist dunkel. Ich war jetzt übrigens auch im größten Chaos in München, ja, im schnee musste ich nach München zurück. Oh, es war auch sehr schön. Also ist gerade so meine Zeit des Jahres, wo ich sage, toll, alles ist goldig und das
0: Leben glänzt.
1: Sagen wir es mal so.
0: <lacht> Ja, gut. Luis, bevor du jetzt in diese Negativspirale reinkommst, lass uns mal Nein. wieder in die Aufwärtsbewegung reingehen und den Hausmeisterteil ja. zumachen. Wir sind halt einfach remote heute da. Und ähm.
1: genau, Und äh, ich, kann, ich kann ja gleich mit dem Thema von vor 100 Jahren anfangen, auch äußerst äh, positiv, nämlich der Oh. Uh. Ja, und äh, da möchte ich einfach nur ein Gedicht zitieren, was Stresemann in einer Reichstagsrede von vor 100 Jahren gesagt hat. Ihr habt bei Nacht und Nebel gekriegt. Und euer Feind erlag besiegt. Doch als ihr die Leiche bei Licht erkannt, war es das eigene Vaterland. Und äh, mit diesem Bonmot ja, über den Hitlerputsch in Bayern, ähm, das fand ich einfach nochmal dieses, dieses ganze Ärgernis und äh, sehr gut zusammengefasst. Und ähm, von daher würde ich sagen, erstmal, ich finde es gut, Steffen, dass du den Putsch weiter durchziehst und die Folge einleitest. Und äh, aus meiner Sicht ist dir das sehr gut gelungen. Äh, fand ich sehr, sehr angenehm. Danke, danke.
0: Ich fand es auch sehr gelungen und habe gar nicht vor, das da wieder aus der Hand zu geben. Verdammt, Sie haben
1: jetzt hier <lacht> einen Machtwechsel. Wie auch von vor 100 Jahren, denn Stresemann ist nicht mehr Reichskanzler. Da würde ich aber sagen, Steffen, wollen wir in die Ereignisse von vor 100 Jahren übergehen? Lass uns starten. Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Und ich möchte noch einmal so zwei Ereignisse aus der letzten Folge ähm, besprechen. Wir hatten ja die Revolution in Sachsen, die Rechte Revolution in Bayern. Beide wurden niedergeschlagen. Die Reichsregierung hat sich trotz ihrer Feinde, die unzählig sind, die wesentlich stärker scheinen, ähm, äh, als man als schaffbar, trotz dieser Unsehbarkeit an Feinden, es gibt ja auch die Separationsbeschreibung noch im Rheinland, hat sich dass die demokratische Regierung in Berlin halten können. Und äh, ich habe hier eine. Schöne Karikatur, Überschrift Retter Stresemann. Und da ist Stresemann in einem weißen Abendkleid mit so Pegasusflügeln und schwebt hinter einem lilen Hintergrund, das ist vom Simplizismus, und äh, auf einem Drahtseil balanciert der deutsche Michel und Stresemann hält mit seiner linken und rechten Hand beschützt er den deutschen Michel davon, vom Seil runterzufallen. Und unten drunter steht, er schaut nach rechts, er schaut nach links, er wird mich retten. Und mit er ist Stresemann gemeint. Und äh, er passt quasi auch, dass der deutsche Michel nicht links oder rechts in den Abgrund stürzt. Das fand ich äh, die Situation sehr gut beschrieben. Simplizismus, Preis von 750 Mark, Ausgabe vom 14. Mai 1923. Wer da nachlassen, äh, nachlesen möchte, Zeitreisende können auch für einen Monatspreis von 3.000 Mark ein Abo abschließen. Alle Rechte vorbehalten. Mhm. Copyright 23 bei Simplizismus Verlag München.
0: Ja, und Stresemann hat ja schon dafür gesorgt, dass ein bisschen mehr Schwung wieder in den Haushalt da kommt. Und man noch mal über Themen redet, die vorher tabu waren. Äh, allerdings fanden das dann nicht alle in seiner Regierung gut. Weshalb ja auch dann die SPD, mit denen er in einer Regierung war, dann zurückgetreten ist.
1: Und zwar, es gab ein Regierungswechsel. Stresemann wurde gestürzt. Und da würde ich gern drei verschiedene Erzählungen einfach wiedergeben wollen, wenn das okay ist, Steffen. Das also ist einmal unser Verhundertbuch, dann Stresemann selber und Heilkrab Kessler.
0: Mhm. Okay.
1: Und genau, du hast es eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Das Verhundertbuch, das, äh, unser Chronikbuch für das Jahr 1923, das beschreibt... Die Fakten, dass halt ähm, es gab drei Misstrauensanträge gegen Stresemann. Er kam dem zuvor, indem er eine Vertrauensabstimmung im Reichstag abgehalten hat. Und dieser Vertrauensantrag wurde äh, sozusagen abgelehnt. Und damit ist Stresemann nicht mehr Reichskanzler und ist gestürzt.
0: Das ist so typisch Politik für mich. ja. Also er hat eine Minder Minderheitsregierung und es brodelt. Und das könnte eventuell von außerhalb ein Misstrauensvotum und so kommen. Und dann sagt er sich, haha, bevor die das stellen, stelle ich es. Ja.
1: Ich finde, der Stresemann beschreibt halt auch selber, was er sich dabei gedacht hat. Ne? Jetzt ist natürlich hier wieder die Sache die, das ist auch sein eigenes Buch über sich selber. Ne? Also bitte alles mit Vorsicht genießen.
0: Was hm. schreibt denn der Stresemann?
1: Genau. Und zwar, als er dann gestürzt ist, führt er seine Sicht der Lage vor ausländischen Pressevertretern aus. Zitat. Ich drängte selbst zur Entscheidung, stellte die Vertrauensfrage und verlangte ein Vertrauensvotum, obwohl ich wusste, dass es abgelehnt worden würde. Ich tat dies aus zwei Gründen. Vor allem, ich hatte die Empfindung, dass meine Parlamentsmehrheit für die wichtigen außenpolitischen Verhandlungen und Entscheidungen der nächsten Zeit nicht mehr ausgereicht hätte. Es bestand für mich die Gefahr, dass ich in der Zukunft nicht genügend Rückendeckung haben könnte. Die Gefahr, dass Verhandlungen scheitern könnte, schon aus diesem Grund musste ich Klarheit haben. Auf der anderen Seite ist das parlamentarische System in Deutschland noch sehr jung und hat fast gar keine Tradition. Es ist das Erstmal in der Geschichte der Deutschen Republik, dass eine Regierung in offener Feldschlacht fiel. Alle anderen Regierungen traten nach langwierigen Fraktionsverhandlungen zurück. Ihr Schicksal wurde in Verhandlungen mit den Fraktionen und mit den Parteiführern entschieden. Dieses Parlament hat noch niemals die Verantwortung für eine Kabinettkrise getragen. Es glaubte stets, dass die Verantwortung lediglich beim Reichspräsidenten liege, weil die Aufgabe, einen neuen Reichskanzler zu finden und ihn zu ernennen, den Reichspräsidenten obliegt. Das Parlament musste endlich sehen, dass es selbst die Verantwortung tragen würde, eine Regierung in schwierigster Situation aus nichtigen innerpolitischen Gründen gestürzt zu haben. Von rechts nach links sind illegale Kräfte am Werk, die Regierung auf illegale Wege zu drängen. Sie wissen das genauso wie ich, und das Werk dieser illegalen Kräfte wäre sicherlich leichter gewesen, wenn sie eine Regierung gegenübergestanden hätten, die über keine genügende parlamentarische Rückendeckung verfügt. Die bevorstehende Debatte über die über das Arbeitszeitgesetz hätte eine neue Krise für meine Regierung bedeutet. Das ist seine Sichtweise, und er beschreibt halt nochmal dass aus seiner Sicht das eine sehr demokratische Handlung ist. wenn er hat, schon, er hat drei verschiedene Anträge. Er glaubt, dass er alle drei überstehen kann. Nur wenn drei verschiedene Parteien gegen, gegen, gegen ihn über sein Misstrauen anspricht, dann will er so nicht weiter regieren. Er stellt lieber die Vertrauensfrage allgemein. Und wenn er sie verliert, dann ist das Parlament selber verantwortlich, eine re richtige Regierung zu bilden. Und das ist für ihn gelebte Demokratie im Parlamentarismus.
0: Ja, interessante Darstellung. Ebert ist ja gerade der Reichspräsident mhm. und auch von der SPD. Ich fand es interessant, was er noch dazu sagt, weil ja die SPD auch dann für mitverantwortlich ist, dass jetzt Stresemann dann nicht mehr weiterregiert als Reichskanzler und Ebert sagt zu seiner, zu seiner also sagt über verärgert über die SPD Was euch veranlasst, den Kanzler zu stürzen, ist in sechs Wochen vergessen. Aber die Folgen Eurer Dummheit werdet ihr noch zehn Jahre spüren. Also Ebert sichtlich sichtlich verärgert über seine Parteigenossen.
1: Mhm. Und der beschreibt es auch sehr, sehr gut. Also ich finde, der Streselmann, der macht das halt auch ziemlich, ziemlich gut, die, die ganzen Situation. Der hat ja echt Erfolge vorzuweisen, zum Beispiel die, die Reform der Rentenmarkt, die Beendigung des Ruhrkampfes. Ähm, da auch kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Und äh, er steht auch der nächsten Regierung unter Wilhelm-Marx-Zentrum zur Verfügung als Außenminister. Und eigentlich erst dann beginnt seine berühmte Phase als Außenminister, für die er später auch den Friedensnobelpreis bekam.
0: Ja, das fand ich auch witzig, als ich das dann gelesen hatte, dass es der neue Reichskanzler Marx sei. Mhm. Das heißt, Marx hat es an die Regierung geschafft.
1: Also, und äh, ich finde die Vorgehensweise... Also meine persönliche Meinung ist, das ließ sich natürlich sehr gut für ihn. Es hat auch sein eigenes Buch, kein Wunder, dass er da was ziemlich gut bei wegkommt, muss man noch dazu sagen, weil er sich der, der Verantwortung stellt und das alles öffentlich macht. Und und gerade für eine neue Demokratie, aber auch für uns heutzutage, ist es ja das Problem finde ich, die Politik, die könnte viel mehr kommunizieren. Da wird viel zu viel irgendwie rumgeklüngelt und nicht und nicht entschieden, warum es jetzt wichtig ist, dass alle geimpft werden müssen oder warum es wichtig ist, dass die Ukraine unterstützt wird. jetzt heute. Da könnte, finde ich, viel mehr Öffentlichkeitsarbeit erfolgen und oder warum die Energiewende wichtig ist. Und das macht die Regierung aus viel, ähm, für mich nicht in dem Maße, wie sie es tun soll. Und sich so halt der Öffentlichkeit in der Presse zu stellen und dann auch der nächsten Regierung zur Verfügung zu stellen als Außenminister, finde ich ziemlich gut. Ja, zum Beispiel, wann haben wir das mal, dass ein ehemaliger Reichskanzler sagt, er ist trotzdem noch Außenminister. Und das, und das finde ich, irgendwie spricht für ihn, für mich. Spricht von jemandem, der sich nicht zu sehr von seinem eigenen Ego lenken lässt.
0: Ja, das stimmt. Ja, und wir sind gerade, also wir nehmen auf ähm, Dezember 2023 und haben ja auch ein, gerade einen Bundeskanzler namens Scholz, der nicht dafür bekannt ist, sehr viel zu kommunizieren. Nein, das, ich, das vermisse ich halt das. Da muss man ins Risiko
1: gehen und sich dem Wind mal aussetzen. Das ist für mich die Aufgabe einer Regierung. Dafür werden die gewählt, die repräsentieren das Volk und die müssen sich dem Volk stellen und Transparenz erzeugen. Ja. Ich weiß, das ist undankbar. Ich finde, das ist nur deren Job. Ja. Gut, dann Aber, vielleicht noch... Ja, ja du, Steffi, zuerst.
0: <lacht> ja, das ist immer das, das der Nachteil von Remote aufnehmen, wenn man, wenn man sich nicht sieht und nicht weiß, wann der andere ja. Ich ausholt. Ich wollte jetzt nur darauf zurückgehen. Stresemann hat jetzt einiges hervorgebracht. Unter anderem hat er auch die Währungsreform mit eingeleitet. Wollen wir da zu dem Thema gehen oder hast du noch was zu dem Regierungswechsel? Ich wollte
1: noch einmal... Harry Graf Kessler dazu zu Wort kommen lassen. Achso, die
0: Eule wollen wir natürlich nicht vergessen. Genau. Und er sagt, Zitat,
1: Der Reichstag hat gestern im Vertrauensvotum für Stresemann abgelehnt und dieser ist infolgedessen zurückgetreten. Was jetzt kommen wird, ist ganz unklar. In Wirklichkeit wahrscheinlich zunächst eine Diktatur von Siegt, der immer mehr als der einzige wirkliche Machtfaktor in Norddeutschland hervortritt, und gestern die kommunistische, nationalsozialistische und deutsche Völkische Partei aufgelöst und verboten hat. Die Wahl scheint in der Tat ein wenig nur noch zwischen Chaos und Diktatur zu sein.
0: Interessante Ansicht. Aus meiner Sicht lag er ja damit falsch. Richtig, ist halt völlig falsch, ne?
1: weil... Es gibt dann eine demokratische Minderheitsregierung, die dann auch wieder äh, mit, mit Notstandsgesetzen regiert und unter Tolerierung der SPD. Aber es, äh, es ist keine Diktatur.
0: Ja. Ähm, von dem Segt hast du da in den nächsten Wochen irgendwas noch gelesen, weil mir ist er ja jetzt, als ich so das Chronikbuch weiter fortblätterte, nicht nochmal aufgefallen.
1: Nee, und der, der verschwindet auch in der Versenkung. Ja, also weil umso besser... Das deswegen, so richtige äh, Faschisten profitieren ja nur wie kleine Parasiten, wenn es dem Land dreckig geht. Ne? Und dadurch, dass durch die Einführung der Rentenmarkt es wirtschaftlich bergauf geht, spielen all diese schlimmen Menschen keine Rolle mehr.
0: Hm.
1: Es gab ja mal auch von der AfD äh, einen Leak, dass ein, dass ein wichtiger Mann in der Partei äh, gesagt hat, dass es der AfD am besten gehen würde, wenn es dem Land schlecht geht. Das äh, und äh, das ist heute auch nicht anders, ja.
0: Ja, wobei ich glaube, das ist generell für Oppo also das trifft auch generell auf Opposition zu, ne? Also wenn mhm. es dem Land schlecht geht, dann ist nun mal jemand, der nicht in der Regierung ist, äh, gestärkt, weil er Argumente auf seiner Seite hat, warum er jetzt oder sie jetzt äh, das Zepter in die Hand nehmen sollten.
1: Das stimmt auch wieder. Ist auch ein Naturlauch der Dinge, ja. Gleichzeitig, wenn man kalt und rein machtbuddig denkt, hat man auch einen vielen Anreiz, vielleicht Sachen eben nicht zum funktionieren zu bringen. Das, das ist wohl wahr. Warum soll man Probleme lösen, wenn man weiß, wenn es nicht funktioniert, man mehr hat. Ja.
0: ja ein bisschen für Stunk sorgen, naja. Ja,
1: das ist der Machtwechsel. Auch die neue Regierung Marx, darauf würden wir in einem neuen Jahr nochmal eingehen, es ist, hat sich aber dann eigentlich nicht viel geändert. Wir haben halt einen anderen Reichskanzler, der heißt Wilhelm Marx. Die Regierung hat keine parlamentarische Mehrheit und regiert per Notstandverordnung. Spannend ist der Außenminister, heißt jetzt Stresemann, und äh, da werde ich auch viel zu erzählen haben. So, so viel würde ich sagen zur deutschen Innenpolitik für diese Sendung.
0: Na, lass uns noch auf die Inflation äh, ja. gehen. Ne? Also das ist, ja ein, das ist ja auch noch ein wichtiger Faktor. Ja, stimmt. Es gab es gab halt noch. Ne? vor 100 Jahren war es ja nicht langweilig. Nebenbei noch
1: eine Währungsreform.
0: Ja, es ist ja so, dass dass wir seitdem der Ruhrkampf ausgebrochen ist, dann die Inflation am Steigen hatten. Mhm. Es liegt auch daran, dass die deutsche Reichsregierung damals sagte, wir übernehmen die ganzen Löhne von den mhm. Streikenden im Westen der Republik, also in den besetzten Teilen. Und das haben sie darüber gelöst, indem sie einfach mehr Geld gedruckt haben <lacht> und somit dann auch letztendlich das alles zahlen wollten, was zu ja. einer riesigen Inflation führte auch.
1: Also wir haben Massenedler der Bevölkerung keinen Wirtschaftskreislauf mehr, weil jeder, keiner will verkaufen gegen Geld, weil, weil, sie, weil er ja morgen mehr bekommen kann und alle, die Geld haben, wollen es sofort ausgeben, weil es morgen weniger wert ist. Oh, und das Land liegt da nieder. Wie kommt man da jetzt raus?
0: Ich fand den Schachzug hier gar nicht so schlecht, der gemacht wurde. Man etabliert ein, eine Zwischenwährung, sage ich mal. Ne, und zwar die, die Rentenmark. Ich sage Zwischenwährung, weil dann ähm, später nochmal eine andere äh, Währung kommt. Das ist dann die, die Reichsmark auf Goldbasis Gold im nächsten Jahr, genau. Genau. Und der Schachzug ist hier, dass erkannt wurde, dass man die Inflation stoppen könnte, indem man das ausspielt, was eine Währung ausmacht. Nämlich eine Währung ist nur eine Währung, wenn jemand auch glaubt, dass sie eine Währung ist. Und Richtig. Wenn, wenn, wenn du mir sagst, wir bezahlen ab morgen alles mit Kühen und ich das annehme, dann ist das eine Währung. In dem Augenblick, in dem du mir sagst, nee, jetzt zahlen wir ab morgen noch alles Ziegen und ich das als Währung annehme, dann ist das sofort eine Währung. Und das haben die hier auch mit der Rentenmark letztendlich so gemacht. Richtig.
1: Was ist denn die Rentenmark? Die Rentenmark ist eine Inhaberschuldverschreibung, ausgegeben von der Rentenbank. Die Rentenbank wurde extra für diesen Zweck gegründet im Oktober 2023. Und sie gehört dem Staat, ist aber keine Nationalbank im eigentlichen Sinne. Was man gemacht hat als Trick ist, und das habe ich so noch nirgendwo anders gesehen, das ist was, etwas, was, was ist, äh, artig einmalig ist. Man hat von Immobilien in der Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe zwangsweise Hypotheken und Grundschulden hinterlegt. Und diese Schulden, die bei diesen Immobilien hinterlegt sind, die sind so eine Art Wert. Und dieser Wert wurde als Inhaber Schuldverschreibung ausgegeben. Die Gesamtsumme waren halt 3,2 Milliarden Mark in Gold. Ja. Und die gab es dann in Rentenfennigen, Rentenmarkstücken und Rentenscheinen. Und dadurch, dass es eine Inhaberschuldverschreibung war, das bedeutet, jeder, der diesen Schein hatte, konnte theoretisch zur Bank gehen und das halt gegen Gold oder irgendwas umtauschen, weil die Bank ja theoretisch dann das entsprechende Grundstück hätte finden können. Das ist die Idee und die Verantwortlichen sind äh, Halmer Schaft und äh, Gustav Stresemann und die können erstmal gut verkaufen, sie wirken seriös, Leute glauben denen und gleichzeitig achtet Halmer Schacht sehr drauf, dass die Geldmenge nicht wächst. Da gibt es natürlich allerlei Begehrlichkeiten und er achtet streng drauf, dass die Geldmenge gleich bleibt, von Rentenmarkt, die im Umlauf bleibt. Und so funktioniert das, dass die Leute an diese Währung glauben. Und die Verbesserungen waren wirklich schlagartig. Also der Harriker Kessler schreibt gleich, und das ist auch ehrlich gesagt dann auch schon der Kraft Kessler Teil, weil das waren die beiden Meldungen für diese Sendung, und zwar, das fand ich ganz interessant, am 4. Dezember, also das waren wenige Wochen nach der Einführung der, der äh, Rentenmark, die, die Rentenmark wurde eingeführt am 16. November. Also zwei Wochen später, schreibt Harika Kessler, seit gestern steigt die Mark an den ausländischen Börsen und hier sinken infolgedessen die Lebensmittelpreise schnell. Fleisch ist um 30 bis 40 Prozent billiger geworden man sieht in den Lebensmittelgeschäften wieder vergnügte Käuferin. Ein erster Hoffnungsstrahl dringt durch das Dunkel. Zwei Wochen später Harald Kessler. Und unsere alte Eule.
0: Ja, ich glaube, es liegt auch, also ich glaube, Strese, Man hat es auch nicht schwer, das der Bevölkerung zu verkaufen, in dem Augenblick, in dem man sagt, ja, damit sind eure Probleme beseitigt und wir können wieder so leben wie in der Vorkriegszeit weil das einer Goldmark entspricht, mhm. dann sagen, sagen sich die Leute, oh, uh, also entweder ich akzeptiere das nicht, dann muss ich weiterhin meinen Lohn in Schubkarten abholen und wer weiß, vielleicht brauche ich die nächsten Laster oder ich akzeptiere das und kann quasi wie in Vorkriegszeiten leben. Ja, na dann ja. lebe ich doch natürlich mit, dem, mit der Rentenmark weiter.
1: Und es ist auch ein schönes Märchen, weil ja angeblich äh, das Geld in diesem Schein mit echten Werten hinterlegt sind. Ein schönes Märchen, was den Leuten erzählt wird. Mich erinnert das an den Moment, wo Angela Merkel sich hingestellt hat, als es kurz vom Bankwand war im Zuge der Finanzkrise und gesagt hat, der Staat haftet für alles. Ja? Ja. Und es hat ja auch funktioniert. ist ein ähnliches Märchen, weil äh, diese Rentenmarkt ähm, da gibt es eine spannende Folge von Frind von Holger Klein, die, die würde ich ver verlinken unter diese Folge dazu. Das ist, das ist das ist auch nur Voodoo, weil weil du hast zwar diese Schuld diese Schuldeinträge auf Gebäude, nur wenn das dann wirklich zum so Crash kommt und alle äh, jetzt ausgezahlt werden wollen, das kannst du ja gar nicht eintreiben. Das ist du kannst ja nicht die ganze deutsche Wirtschaft aneignen und in Gold umwandeln und das in Leute auszahlen. Das funktioniert nicht. Das ist einfach nicht machbar.
0: Ja, deswegen, aber es ist ja auch nur so eine Zwischendurchwährung, dann kommt ja dann die nächste Reichsmarkt und die ist ja dann wieder, die hat ja dann auch einen Bezug zum, zum Gold, ne? Mhm. So. Ja, also das fand ich auch noch interessant und dann sind wir auch endlich mal aus dieser Inflationszeit raus. Mhm. Ich habe hier zum Beispiel, Louis, wenn du mir gestattest, zum nächsten Thema zu kommen. Ja, gerne. Ähm, auch mal so Zeitungen durchwühlt und und dann habe ich hier zum Beispiel die Fossische Zeitung, die am 27.11. 150 Milliarden Mark gekostet hat, also nicht Rentenmark, sondern sondern noch das alte da davor. Die hat doch mal dann im Dezember 200 Milliarden Mark gekostet. Um ja, also das das äh, fand ich schon sehr sehr interessant dass diese Inflation, was das so für, für Preise rauslockt. Ich habe ja auch noch einen Gutschein für die Deutsche Reichsbahn mit 10 Billionen Mark vor mir abgebildet. Und das nächste Thema, was ich gerne ansprechen möchte, ist, ich habe die Zeitung nicht ohne Grund durchblättert, denn ähm, ich möchte gerne mit dir, Luis, über Radio reden. Ja. In, so, in unserem Vorgespräch zur Sendung, da meinte ich schon, naja, eigentlich hätten wir Radio in der letzten Folge mitnehmen müssen, wenn man mal diesen 400-Bezug haben möchte. Denn hm. Radio ist eigentlich etwas, was Ende Oktober den großen Knall gegeben hat. Und am 29. Oktober gab es dann die, die Geburtsstunde des Deutschen Rundfunks. Ich habe das aber nicht mit genommen aus zwei Gründen. Erstens, die letzte Folge hatte den Bezug zum, zum sogenannten Hitlerputsch. Hm. Und das war unser Hauptthema. Und das sollte sich nur darauf konzentrieren. Und das zweite Thema ist, es wurde im Anfang Oktober quasi in jedem Medium darüber berichtet, Geburtsstunde des Deutschen Rundfunks. Hier im Podcast, da im Podcast, überall im Podcast, Podcast. Und äh, Leute, die noch nie zu Wort kamen, mussten einen Podcast gründen, um über die Geburtsstunde des Deutschen Rundfunks zu reden. Und mir ging das selber irgendwann auf den Sack. So, eine gedacht, gedachte ja, aber ich möchte es das
1: heißt, Du möchtest jetzt über die Geburtsstunde des Deutschen Rundfunks reden, ohne über die Geburtsstunde des
0: Deutschen Rundfunks zu reden. Genau, genau. Also, ich möchte es trotzdem erwähnen. Was ist eigentlich der Mehrwert am 100 podcast Der Mehrwert ist eigentlich, dass wir auch mal so Quellen reinbringen, die man sonst nicht hat. Also die Zeitung von vor 100 Jahren oder deine Tagebücher. Ne? Und deswegen, wir sprechen über das Radio. Und dann gehen wir aber ein bisschen mal auf Richtung Zeitung da rein. Mhm. So, um jetzt nochmal alle abzuholen, weil es vielleicht auch Leute gibt, die uns zuhören und keine anderen Podcasts hören, so wie sie es gehört, die hören nur vor 100 Podcasts und die sind vor 100 Ultras. Grüße an euch, vielen Dank. Möchte ich trotzdem noch erzählen, was was hat das jetzt eigentlich auf sich? Es gibt am 29. Oktober eine Sendung, die ausgestrahlt wird in Berlin. Im mhm. sogenannten Voxhaus. Das ist also Voxhaus, ist oben im Dachgeschoss und äh, das ist auch so ein Hersteller von, von Schallplatten und Co. Und da geht eine Sendung ähm, on Air, die beginnt auch mit so berühmten Worten wie Achtung, Achtung, hier ist das Voxhaus Berlin auf Welle 400. Und seitdem beginnt so ein Radioprogramm. Mm. Das kann man, hey. kann man sich aber nicht so vorstellen, wie das heute ist, denn du musstest damals die eine Lizenz holen, um Radio hören zu dürfen.
1: Naja, wo kommen wir denn da hin? Das kann ja nicht einfach jeder Radio hören. Ja,
0: genau. das ist ja ein grober Outlook. Und da ist die Frage, warum ist das eigentlich so? Warum äh, war das damals nicht erlaubt, dass jeder sich einfach ein Empfangsgerät kauft und das einfach hört? Und das, der, der Grund ist hier der, der Ende, das Ende des Ersten Weltkrieges.
1: Ich gerade. Ich meine, das war da Militärtechnik und da war da der Staat immer sehr vorsichtig, das Zivil äh, auszurollen.
0: Hast du schon mal was von dem Funkerspuk gehört? Nee. nee. Ähm, kannst du dich daran erinnern, das war eine unserer letzten, äh, unserer letzten Folgen von diesem großen Abschnitt, wo wir eigentlich zwischen äh, 1914 und 1918 berichtet haben, die Novemberrevolution am 9. November. Das ist ja letztendlich so eine Zeit gewesen, in der sehr viel Chaos herrschte. Und hier und da und überall mhm. gab es irgendwie Revolutionen und kleine Grüppchen. Ja. Und niemand Max wusste... von
1: Baden ruft die Deutsche Republik aus. Ernst Themen, nee, war das Ernst Themann, Ich glaube doch, Alexanderplatz. Karl Liebknecht, danke. Ernst Themann war der in Hamburg dieses Jahres. Genau, Karl Liebknecht ruft die... Ähm, auch in der Republik aus, aber halt eher von links. Das war sehr spannend damals, ja.
0: Genau, und dann gibt es dann auch noch so die alten Soldaten, die Funker waren, die sich also mit dieser Technik auch auskannten. Und die haben den Funkerstreich gemacht. Die haben sich also ähm, Zugang gewährt in Berlin und haben dann großflächig gefunkt, dass jetzt in Berlin die radikale Revolution gesiegt hätte. Also USPD, KPD und Spartakusbund. Und dass ja, das dass ist natürlich fies. vom Soldatenrat genau. besetzt
1: wird hier gerade. Das, das ist ja die absolute Wahrheit. Das ist ja wie, wenn man äh,
0: heute überall im über Internet
1: lesen würde, dass auf einmal ähm, die Bananenpartei in Berlin die Macht übernommen hätte mhm. und jeder Morgen eine Kiste Banane nach Hause
0: geliefert bekommt. Und du erreichst damals schon sehr viele Leute. Und ähm, gerade Funk ist da sehr, sehr schnell im Vergleich zu, zu heute. Die Leute können es auch gar nicht anders verifizieren. Du erreichst sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit äh, Leute, und ähm, ja, die, können, die müssen ja selber nachfragen, aber was haben die für Mittel? Die müssen ja selber irgendwie nach Berlin erstmal kommunizieren, dann mal stimmt das eigentlich, was da gesagt wird. Und so stiftest du schon mal Verwirrung und das, das ist dann so Teil des Funkerspuks. Das hat den Leuten damals schon gezeigt, Uh, uh hier, hier haben wir ein Medium, da müssen wir vorsichtig mit sein, wer da, wer da was hören darf. Wenn, wenn, Weil wenn da hier eine falsche Nachricht gesendet wird, dann, und dass zu viele unkontrolliert hören, dann kann das sie eine Revolution auslösen. Das heißt, die Regierung hatte damals schon... na, den Sie wollte diese Macht, die Macht nicht abgeben,
1: halt Informationen zu empfangen und zu senden.
0: Genau, sie fanden das nicht schön, dass das einfach so jeder empfangen darf. Und deswegen gibt es damals vor 100 Jahren auch diese, diese Lizenzen, die man kaufen muss, um überhaupt empfangen zu dürfen. Wir haben 1923 insgesamt nur 500 registrierte Radioempfänger. Wenn wir dann mal so in das Jahr 1925 gucken, dann sind das 500.000 ähm, Geräte, die dann auch im Umlauf sind. Also es steigert sich jetzt schon so langsam nach und nach. Mhm. Und ich habe mir geguckt, wenn jetzt also am 29. Oktober die erste deutsche Rundfunksendung on R geht, was ist dann eigentlich mit der Werbung vor 100 Jahren in Zeitung? Und habe hier mal so die Vossische Zeitung genommen ich habe jetzt nicht jede Zeitung durch, durchgeblättert, sondern nur die fossische Zeitung und mir damals die Werbezeitungen angesehen, äh, die, die Werbe, hab, na, die die Werbungen angesehen, die Annoncen. Und das erste Mal, als ich dann irgendwas mit einer großflächigen radio gefunden habe, die war tatsächlich dann erst äh, so circa einen Monat später am 27.11. in der Morgenausgabe, mhm. äh, die noch 150 Milliarden Mark gekostet hat. Und da wird berichtet, dass das Radiohaus Nollendorfplatz in Berlin jetzt eröffnet sei. Und es jetzt auch zu Vorführungen kommt von dem Gerät, von Empfangsgerät Radiofix. Und, äh, dem, das ich bin ich immer äh, gespannt. Was Adresse. ist ein
1: Radiofix? Ja, genau. Jetzt musst du aber ähm, das auch erklären, was du da genannt
0: hast. Also das Radiofix ist ein Empfangsgerät, was tatsächlich behördlich zum Rundfunk zugelassen wurde. Steht ja auch schon in der Annonce. Und das wurde, ähm, das wurde dann verkauft von der axing für Radiotelefonie, die hier in Berlin am Neulendorfplatz saßen. Und wenn man, wenn man mal so später schaut, wir, wir sind jetzt genau vor 100 Jahren, am 15.12., da gibt es auch noch eine Annonce wieder von diesem Radiofix. Und da heißt es hier, in Radiofix dem Präzisionsfabrikat, der Aktiengesellschaft für Radiotelefonie besitzen sie den lautstärksten und tonreinsten vier Lampen Radio Empfangsapparat. Vorführungen täglich. Und dann, dann wurde noch aufgelistet, wo man sich in Berlin Vorführungen anschauen kann. Und das fand ich auch. Witzig, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass du den Leuten ja erstmal Radio hören beibringen musst, weil der normale Mensch auf der Straße, der, der hat davon vielleicht gehört, aber der weiß gar nicht, wie so ein Ding bedient wird und was man damit empfangen kann. Das heißt, du hast damals, vor 100 Jahren in der Zeitung, nicht nur damit geworben, dass du die Dinger verkaufst, sondern auch noch, wo du quasi Schulungen machen kannst, damit du das empfangen kannst. Fand ich Fand ich gut. Und dann habe ich doch eine dritte Meldung gefunden. Äh, die Fossische Zeitung hat auch noch so eine Auslandsausgabe. Das fand ich ganz witzig, weil ich dann öfter mal beim Durchblättern auf einmal Spanisch, also Annoncen, die offensichtlich deutsch sind, aber auf Spanisch <lacht> sind, fand ich, fand ich immer ganz witzig. Und diesmal habe ich was auf Italienisch gefunden. Ich kann leider kein richtiges Italienisch. Ähm, ich werde jetzt nichts vorlesen, aber... Ähm, da haben wir auch eine Annonce, das fand ich noch gut zu erzählen, von der deutsch-amerikanischen Radioaktiengesellschaft, der German American Radio Limited. Und das heißt, man hat sich hier ähm, auch noch die Kenntnisse aus Übersee geholt, aus den USA. Denn dort war Radio lange kein exklusiver Kreis mehr, sondern Radio war da wirklich großflächig schon verbreitet. Und das schwappte ja von den USA langsam nach, nach, nach ins Deutsche Reich.
1: Ja, die waren da viel, viel weiter, ne? was Radio und Massenverkehr und ja. Technik anging.
0: Ja, und schön fand ich sie auch noch, wie diese Annonce... Ähm, Geworben hat auf Englisch mit der Radio Wireless Organization. Ja, also hat da, da lässt sich auch dieser englische US-amerikanische Einfluss sehr schön, sehr schön sehen. Und für alle Zeitreisende, die uns hier zuhören und die auch damals dann gerne ähm, sich drüber informieren möchten, ihr könnt anrufen. Die ist eine Telefonnummer in der Annonce und zwar Lützo 7938. Ihr könnt auch ein Telegramm senden an die Adresse AC. R -E -B, Akrep. So Ja,
1: und dann mehr erfahren und äh, vielleicht genau. haben dann auch ein Rundfunkgerät. Also, äh, äh, wenn ich vor 100 Jahren hätte ich damals gelebt, ich glaube, Radio das ist ja meins. Ne? Das ist ja dann mit Kommunikationstechnik. Hm. Ich glaube, ich ja, da wäre ich richtig, würde ich alles versuchen, da irgendwie dabei zu sein.
0: Ja, also es gibt auch immer mehr Bilder denn von Leuten, die Radio hören und das ist ähm, das, das Gerät schafft es tatsächlich in die Wohnstuben und man hört sich dann tatsächlich auch mal ja, Musikstücke an. Ähm, man nutzt auch den Funk, das ist jetzt nicht unbedingt, unbedingt was mit der Radiosendung, aber das fand ich noch interessant, man hat tatsächlich auch damals schon den Funk benutzt, um auf einsamen Straßen Pannenhilfe anzufordern. Da hat man dann so eine riesige Antenne auf den Boden gepackt und dann den nächsten, den nächsten Mechaniker angefunkt. <lacht> Aber so viel dazu. Das fand ich mal, ist vielleicht noch eine schöne Anekdote zum Thema Radio, falls man jetzt schon so viel äh, im Podcast gehört hat. Wir können auch noch ein bisschen was verlinken, auch ein paar Artikel. Genau. Was ich auch
1: immer so toll finde, ist, wie die damals gelitten haben, all diese Krisen und trotzdem führen die das Radio ein und es gibt das, das gibt diese positive Weiterentwicklung, die die Menschen noch glücklich macht. und das ist für mich so ein sehr positives Thema in, in den dunklen Tunnel, der Licht bringt, das Licht bringt.
0: Ja. Dann haben wir noch eine weitere Meldung, die ich noch erwähnenswert fand für mhm. alle, die regelmäßig vor 100 hören. Die haben vielleicht auch die Folge 120 gehört, den Papst um Hilfe bitten. Und da haben wir gesprochen über die Entdeckung von Insulin, beziehungsweise wie man das künstlich herstellen kann. Und die Erfinder dieses Verfahrens, die haben jetzt vor 100 Jahren den Nobelpreis dafür bekommen. Ich möchte ihn noch mal erwähnen, Frederick Grant Benting, der hat den Nobelpreis bekommen und noch eine weitere Person. Ähm, leider hat sein Kollege Best keinen Nobelpreis bekommen, sondern diese ominöse andere Person stattdessen. Äh, daran hat sich auch der Benting, der hat sich auch wirklich gestört und aufgeregt, dass sein das Best das nicht bekommen hat, sondern diese andere Person, die es aus seiner Sicht gar nicht verdient hätte. Ähm, und aus dem Grund werde ich sie jetzt auch nicht nennen. Genau, aber das nochmal so, um, die, um so Brücken und Kreise zu schließen, zu F Folge 120. Und äh, selbst 100 Jahre später
1: äh, achtest du die Wünsche und äh, nennst den Namen nicht, finde ich gut. Und Insulin, ich denke mal, deren Karma-Kontos auf jeden Fall sehr positiv. Ja, ja.
0: Okay, ich habe nur noch eine reine Meldung hier, Luis. Mhm. Äh, wollen wir nochmal über deutsche Einwanderer reden? Ja, unbedingt.
1: Also Einwanderungspolitik äh, ist ja gerade in Deutschland ähm, so ein ganz einfaches Thema gerade.
0: <lacht> nicht. Genau. Ja. Und vor 100 Jahren waren ja die USA auch schon nicht gerade sehr erpicht darauf, dass Leute in ihr Land einwandern, ja. konnten es aber auch nicht verhindern und haben sich vor ein paar Jahren aus 100 Sicht ein Einwanderungsgesetz ausgedacht. Das Einwanderungsgesetz von 1920. Und da kann man auf die Idee zu gucken, dass man die Einwanderzahlen beschränkt pro Jahr. Und da muss man natürlich, wenn man sowas beschränkt, irgendeine Größe finden. Und da hat man sich gesehen, hat man nachgeguckt, okay, wir nehmen jetzt mal das Jahr 1890 als Grundlage. Und wir nehmen alle Angehörigen der jeweiligen Nation und sagen, dass pro Jahr nur noch 2% der ähm, damaligen Angehörigen ähm, dann einwandern dürfen. Also wenn du jetzt zum Beispiel 100 Personen lebten 1890 aus Irland, dann dürfen also pro Jahr nur zwei Personen aus Irland einreisen. So ist klingt die Logik. Gar nicht. Es gar nicht so, klingt gar nicht mal so unfair, ehrlich gesagt. Und die Deutschen, die haben damals 1890, sind die in großen Scharen in die USA einge, äh, eingewandert, weshalb die einen ziemlich, ziemlich, ziemlich ziemlich, 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 ziemlich großes Kontingent haben. Und äh, jetzt sagt aber die USA, dass das Kontingent demnächst aufgebraucht ist und schiebt nochmal einen Riegel vor. Das heißt, die Deutschen dürfen ab jetzt gerade, ab dem 2. Dezember, vor 100 Jahren, nicht mehr in die USA einwandern. Es sei denn, es sind nur so äh, kleine Bildungsreisen oder, oder äh, geschäftliche Reisen. Das fand ich, fand ich auch nochmal erwähnenswert zu sagen, dass die dass anscheinend ja auch die Situation vor 100 Jahren, in diesem ganzen Problemjahr 1923 so schlecht war, dass die Einwander Einwanderung aus dem Deutschen Reich in die USA noch mal extrem zunahm. Ja, und ne, der deutsche Einwanderer, da muss man schon
1: Angst vor haben. Und da muss man auch mal Quoten einführen. Da ist die amerikanische Gesellschaft nicht ewig integrationsfähig vor diesen deutschen Einwanderer.
0: Ja, wobei, die Quoten waren ja schon da. Nur haben es die Deutschen tatsächlich geschafft, das äh, tatsächlich auszuschöpfen. Ja, das 2% ist ja gar nicht mal so viel. Ne? Also das ist ja 2% Wachstum. Ähm, das
1: finde ich eigentlich nicht so super wenig. Ne? Hm. Ja. Vielleicht auch in dem äh, gleichen Ton. Es gibt viele internationale Hilfsaktionen für Deutsche. Also zum Beispiel niederländische Arbeiter helfen deutschen Arbeitern, weil halt die Deutschen hungern. Ne? Also das war sehr, sehr fies und sehr, 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 sehr schwierig. Ne? Ja.
0: Da kommen wir auch noch mal in der nächsten Folge drauf zurück, Luis, würde ich sagen. Mhm. Und zwar Nächste Folge wird ja dieser Übergang vom Jahreswechsel sein. Und dann gucken wir auch, was bringt das Jahr 1924 und so weiter. Und wir mhm. werden dann auch noch mal sprechen, ähm, zumindest habe ich es vor, über die Ansprache vom aktuellen Reichskanzler. Denn der hat auch dazu noch mal was gesagt, zu, diesem, zu mhm. diesen Hilfen. Und tatsächlich ist das, um noch mal den Kreis zum Radio zu schließen, die erste endjahreswinter weihnachtsansprache vom Reichskanzler, die übers Radio ausgestrahlt wird. Oh, da bin ich ja schon sehr gespannt. Ich muss mir
1: tatsächlich noch das neue Chronikbuch kaufen, das werde ich gleich machen. Habe ich schon gemacht, erwarte ich in den nächsten Tagen. Ah, Steffen ist wieder mal, Steffen ist immer, wie soll ich es gut formulieren? Sagen wir mal so, einer von uns zweien agiert planvoller, das kann ich zugeben.
0: Ja, klar. Ja. Mit meinen beschränkten Mitteln operiere ich äußerst geschickt. Ähm, oder man könnte,
1: pass auf, die positive Formulierung, was so Organisation und sowas angeht, äh, ergänzen wir uns vielleicht. Gleichen wir uns aus. Nee, genau, gleichen wir uns aus. Ja, das ist es, genau. Was... <lacht> ähm, ja Spontanität und planvolles Vorgehen geht <lacht> gleich wie uns aus okay. ja ähm, da würde ich auch sagen es waren die Themen von vor 100 Jahren ich habe keinen Harry Teil der war vor 100 Jahren in London ähm, das wollte ich jetzt hier ähm, auslassen das fand ich einfach jetzt ähm, da hat, das hat nicht so ganz zu den Themen gepasst, für die Sendung und für die letzte Sendung. Ähm, ich habe ja halt die beiden Meldungen gebracht, wo er halt den Stresemann-Wechsel eingeschätzt hat und das mit der Währung. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, von meiner Seite aus immer schön Mütze aufsetzen auf den Weihnachtsmärkten, ist frisch draußen, also, äh, frohe Weihnachten, einen sehr, sehr, sehr guten Rutsch und ich freue mich schon sehr auf die Folge im neuen Jahr, ähm, dann halt äh, mit den Jahreswechsel und all diesen ganzen Themen nochmal.
0: Ja, von mir auch, liebe Zeitreisende, rutscht gut rein ins, ins neue Jahr 1924, verbringt den Jahreswechsel mit den Leuten, die ihr mögt und wie ihr es mögt. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen vor 100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.